1: Elles sont environ 126 000 en Allemagne. Les personnes apatrides sont privées de nationalité. Le projet de loi qui vise à faciliter l'obtention de la nationalité allemande ne prévoit rien pour leur cas. Les détails dans un instant. En deuxième partie de ce magazine, une lueur d'espoir dans le tourment de la guerre au Proche-Orient. Reportage en Israël où des habitants du quartier de Jaffa dans le sud de Tel Aviv tentent de maintenir la coexistence entre juifs et arabes en pratiquant l'entraide. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Willkommen et bienvenue. Bienvenue C'est une chose dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas concerné. Mais sans carte d'identité, il est difficile d'ouvrir un compte en banque en Allemagne. Réserver une chambre d'hôtel peut aussi s'avérer compliqué, car là aussi, il faut indiquer sa nationalité. Se marier est quasiment impossible. Quant à devenir fonctionnaire, c'est totalement exclu. Christina Bucalo, 29 ans, est une de ces personnes dépourvues de nationalité. Elle est née en Allemagne, mais apatride. Et pour elle, le quotidien peut à tout moment se transformer en défi.
2: On ne peut
3: pas voyager librement car il faut un passeport. On a du mal à trouver un emploi. Démarrer des études est souvent difficile, mais les terminer aussi. Je connais des gens qui n'ont pas pu boucler leurs études car ils auraient dû présenter un acte de naissance pour passer l'examen final. Et les apatrides n'ont pas le droit de vote, même s'ils ont toujours vécu ici. Les parents
1: de Christina Bucalo sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Leur nationalité n'est pas clairement établie. Sa famille et elle font partie du nombre croissant d'apatrides en Allemagne. Ils sont actuellement 126 000. Nombre d'entre eux sont palestiniens, kurdes ou anciens citoyens de l'Union soviétique ou de la Yougoslavie, dont les États n'existent plus. C'est une vie en marge de la société, car les apatrides sont exclus de beaucoup de domaines. Christina Bucalo a appris dès son plus jeune âge ce que l'absence de nationalité signifie.
3: Dès l'enfance, on t'apprend que tu n'as pas ta place. Tu ne dois pas rester là, mais dans le même temps, tu ne peux pas partir non plus. Ce sont des choses très banales. Échanges scolaires, voyages linguistiques, séjours au ski à l'étranger. Rien de cela n'est possible. Et C'est aussi lié à un grand sentiment de honte, car il faut expliquer quelque chose qu'on ne t'a jamais expliqué. Pendant longtemps,
1: les informations sur et pour les apatrides ont été aussi invisibles que les apatrides de mêmes Christina Buccalo a décidé il y a deux ans de leur donner une voix. Elle a fondé à Munich l'organisation de défense des droits humains State Free. Son objectif, combler les lacunes, informer, faire se rencontrer les personnes concernées, rendre l'apatridie visible et aussi présenter des revendications à la classe politique, notamment en ce qui concerne la reconnaissance
3: des enfants d'apatrides. Nous exigeons que les enfants apatrides nés en Allemagne soient identifiés immédiatement comme apatrides et qu'ils aient aussi directement droit à la nationalité allemande au cours des cinq premières années de leur vie.
1: En Allemagne, en effet, ce n'est pas le droit du sol qui détermine la nationalité, mais la filiation. Si les parents sont apatrides, alors leurs enfants le sont aussi. Conséquence, un apatride sur trois en Allemagne est mineur. Christina Bucalo connaît aussi des personnes de 65 ans qui sont nées en Allemagne et n'ont toujours pas de nationalité. State Free place de grands espoirs dans la nouvelle législation sur la nationalité que l'actuel gouvernement est en train de mettre en place, même si le cas des apatrides n'apparaît pas dans le projet de loi. À la demande de la DW, une porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré par écrit
3: « Les intérêts des apatrides sont déjà suffisamment pris en compte dans le droit de la nationalité. En outre, les dispositions générales relatives à l'acquisition de la nationalité allemande s'appliquent aussi aux apatrides, étant donné que les apatrides sont également des étrangers au sens du droit de la nationalité. » En clair,
1: même si les apatrides n'apparaissent pas nommément dans le projet de loi qui doit être présenté et voté prochainement, ils devraient profiter, au même titre que les autres étrangers, de la réforme du droit de la nationalité. Cette réforme, qui prévoit des naturalisations rapides et des incitations pour les travailleurs qualifiés étrangers, intervient à un moment où l'Allemagne est empêtrée dans un débat sur la migration. Sur impulsion de l'extrême droite, le sujet est désormais tout en haut de l'agenda politique. Le gouvernement de Lafscholz veut accélérer les expulsions des en situation irrégulière, il vient de présenter une série de mesures plus restrictives en la matière. Dans ce contexte, Christina Bucalo n'est donc pas étonnée que les apatrides soient relégués au second
3: plan. Je m'explique cela d'une part à cause du manque de connaissances sur l'apatridie au sein de la classe politique et d'autre part à cause de la situation politique générale avec le virage à droite de l'Europe. Les partis ont du mal actuellement à défendre cet thème qu'ils appellent d'ailleurs progressiste alors que cela fait depuis longtemps partie du statu quo dans d'autres pays. D'autres pays
1: comme l'Espagne ou le Portugal par exemple. L’Apatridie est le sujet de recherche actuelle de Judith Bayer. La professeure en ethnologie à l'université de Constance a découvert le sujet il y a 7 ans lors d'un séjour de terrain au Myanmar dans le sud-est asiatique. 700 000 Rohingyas avaient alors fui le Myanmar pour le Bangladesh à la suite de la répression brutale des autorités birmanes. Depuis, Judith Bayer exerce comme experte au tribunal en Angleterre lorsque les apatrides sont engagés dans des procédures d'asile. Le problème de l'apatridie n'est pas encore vraiment arrivé dans le débat public en Allemagne. Dans le domaine de la justice par exemple, tandis qu'en Angleterre des experts comme Judith Bayer examinent de manière indépendante les histoires de vie des apatrides et que leur expertise est prise en compte dans le jugement final, en Allemagne on fait rarement appel à des experts et la décision est souvent prise par les seuls juges. Mais le principal problème est qu'il n'existe pas en Allemagne de procédure standardisée pour établir l'absence de nationalité. Pour un cas similaire, l'Office des étrangers de Munich peut donc prendre une décision différente de celui de Cologne ou de Hambourg. Au final, tout dépend de l'office qui traite le dossier ou de qui est assis de l'autre côté du bureau. C'est ce que de nombreux apatrides ne cessent de déplorer. Il n'y a aucune sécurité juridique et tout dépend de la personne et de son niveau de connaissance. La plupart du temps, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais simplement un manque de connaissance sur la manière de traiter les personnes sans nationalité. Conséquence, selon la décision des autorités, les personnes deviennent des apatrides de première ou de seconde classe. D'un côté, il y a environ 30 000 personnes comme Christina Buccalo, qui sont reconnues officiellement comme apatrides et peuvent être naturalisées au bout de 6 ans. Et de l'autre, la grande majorité, avec près de 100 000 personnes qui ont un titre de nationalité incertaine. Il s'agit de réfugiés qui ne peuvent pas prouver leur identité, comme les Yorohinjas qui ont été déchus de leur nationalité, ou d'enfants nés en Allemagne mais dont la nationalité des parents n'est pas établie. Pour eux, la naturalisation se fait souvent longtemps attendre. Être apatride est une violation des droits humains, affirme Saosan Chebli, responsable politique social-démocrate. Elle-même est née à Berlin de parents palestiniens apatrides et n'a été naturalisée qu'à l'âge de 15 ans. L'ethnologue Judith Bayer va encore plus loin. Les droits de l'homme sont valables pour tout le monde sur le papier. Mais en réalité, seuls les gens qui font partie d'une communauté politique, donc d'un État, y ont accès. Cela signifie que le droit d'avoir des droits, comme le disait la philosophe Anna Arendt, ne vaut pas quand on est une personne apatride. Le nombre d'apatrides est estimé à environ 10 millions de personnes dans le monde. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a lancé en 2014 une campagne pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024. Parmi les 10 mesures, il réclame de faciliter la naturalisation des personnes apatrides et de s'assurer qu'aucun enfant ne naisse apatride. Vue d'Allemagne deuxième partie et direction le Proche-Orient une région actuellement dans la tourmente depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a provoqué en quelques heures la mort de 1400 Israéliens essentiellement des civils tout a changé. Israël semble bien décidé à en finir avec le Hamas à Gaza les bombardements de l'armée israélienne auraient fait plus de 8000 morts mais ces chiffres ne sont pas vérifiables car fournis uniquement par le ministre de la Santé palestinien dirigé par le Hamas. La population israélienne Israélienne est persuadée que la guerre va être longue. Alors, dans les villes où arabes et juifs vivent ensemble, on s'organise. À Jaffa, un quartier mixte de 500 000 habitants au sud de Tel Aviv, les relations entre les deux communautés deviennent parfois difficiles. Arabes et juifs ont créé un groupe qu'ils appellent la Garde de la coopération judéo-arabe de Jaffa. Ils affichent dans toutes les rues des plaquettes où l'on peut lire :« Ensemble, nous surmonterons cela » et tentent de maintenir la coexistence habituellement exemplaire dans ce quartier. Un reportage de nos le correspondant Hélène McLean et Anton Kutcher.
4: Les habitants de Jaffa ont créé ces patrouilles juives et arabes, surnommées par la presse locale, les milices de la paix, pour préserver l'entente entre les deux communautés. Nadav, un jeune activiste israélien, est l'un des fondateurs de ce groupe.
0: Dans la garde, nous faisons toutes sortes d'actions. Mais notre principale activité, c'est de répondre à une ligne téléphonique d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plusieurs dizaines de volontaires s'en occupent. Lorsqu'on l'a mise en place, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. La première chose qu'on a pu remarquer, c'est qu'on avait énormément de demandes d'aide sociale. Ce sont surtout des personnes qui devaient déjà être dans une mauvaise situation financière avant la guerre. Elles se retrouvent désormais dans des situations catastrophiques. Le tout premier jour de l'ouverture de cette ligne téléphonique, une mère célibataire arabe vivant à Jaffa avec six enfants a fait appel à nous. Elle souhaitait recevoir de l'aide pour sa famille, de la nourriture, des pâtes, du riz, mais aussi un ordinateur pour que ses enfants puissent suivre l'école qui se fait sur Zoom depuis le début de la guerre. Elle n'avait pas d'ordinateur à la maison. Lorsqu'on l'a questionné un peu plus, elle nous a raconté que son patron l'avait licenciée le lendemain de la guerre parce qu'elle était arabe. Elle nous a même montré le SMS qu'elle a reçu.
4: Nous traversons les rues désertes de ce quartier habituellement très animé. La plupart des restaurants et des bars sont fermés. La vie des habitants est désormais réglée par les alertes à la bombe quotidienne. Amir Bardan, un Arabe israélien natif de Jaffa, et candidat aux prochaines élections municipales, fait partie des gardiens de la paix du quartier.
2: La situation de peur se trouve des deux côtés. C'est-à-dire que on est en train de parler des gens qui habitent Jaffa, des Juifs et des Arabes. La peur euh, qui nous prend tous, vous savez, quand il y a l'alarme, il y en a qui, qui entrent en panique, d'autres qui aujourd'hui ne sortent pas de chez eux. Euh, les, la, la rue euh, en général, il y, y a presque personne dans les rues. Les magasins et les restos travaillent presque pas. Euh, la situation est une situation de guerre et, et la, la situation est très tendue. De ce fait, des gens euh, des fois se trouvent menacés. Je vais vous donner un exemple d'une famille euh, qui euh, qui s'est adressée à nous. C'est une famille euh, d'arabes palestiniens qui se, qui euh, qui, ont, qui habitent Batiam, une ville très proche de nous, euh, d'une majorité juive et que, qui ont été attaqués en demandant de sortir de chez eux parce que ce n'était pas à leur place d'être là dans une situation comme ça. Et ils étaient menacés, s'ils ne quittent pas les lieux, ils vont être attaqués.
4: Une grande partie de la population israélienne a perdu confiance en ce gouvernement qui n'a pas su les protéger des attaques terroristes du ramas. Itzrak, qui est assis devant sa boutique d'antiquité avec quelques amis, met un point d'honneur à ouvrir son magasin chaque jour malgré la situation.
2: Il faut qu'on comprenne que la guerre, c'est un chemin où personne ne gagne. Nous, les Israéliens, avons perdu beaucoup, et eux, les Palestiniens, ont perdu beaucoup aussi. À Jaffa, tout va bien, c'est l'endroit le plus sûr du pays aujourd'hui. C'est pas important, musulmans, chrétiens, juifs, si tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Ta nation ou ta religion n'a aucune importance. Mais ce qui est le plus triste, c'est que toute cette guerre, toute cette horreur, c'est à cause de politiciens puants et corrompus, comme notre Premier ministre ministre Bibi Netanyahou qui n'a raconté que des mensonges. Il nous a promis qu'il veillait sur la sécurité du pays, que nos frontières étaient bien gardées. Mais c'est un menteur de premier ordre. Et s'il était un véritable leader, comme il le prétend, il aurait fait la paix depuis bien longtemps.
4: Et comme un rappel à la réalité, les sirènes d'alerte ont retenti peu de temps après cet échange. Les gens courent se réfugier à l'intérieur des immeubles. Une dizaine de minutes plus tard, les roquettes sont interceptées par le dôme de fer juste au-dessus de nos têtes. À Tel Aviv, Hélène McLean et Anton
1: Kutcher pour la
4: Dutch chevelée
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Vue d'Allemagne qui est désormais disponible en podcast sur toutes les applications. Alors courez-vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.